0: Mateus, capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. A Bíblia diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Verso 14, verso 15. Pois se perdoarem as ofensas, Uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Senhor Jesus, continua a ministrar no nosso coração. Tem sido tão gostoso estar na tua presença e participar de momentos diferentes mas momentos em que o Teu Espírito nos conduziu. E agora, Pai, quando vamos ler a Tua Palavra, lemos, e quando vamos meditar nela, depois quando vamos celebrar a Ceia do Senhor, que o Teu Espírito aplique a Tua Palavra aos nossos corações. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vimos que este pedacinho da oração, ele reporta-nos a dois ângulos diferentes do perdão. Eu preciso do perdão de Deus. E por isso que Jesus falou, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, perdoa as nossas dívidas. Eu preciso do perdão de Deus. E nós tentamos entender por que que a gente precisa do perdão de Deus e como o perdão de Deus vem sobre a nossa vida. Nosso objetivo agora à noite é falar um pouquinho sobre a segunda parte dessa oração, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí Jesus vai colocar um elemento complicado no processo da oração. Há coisas que impedem as nossas orações a coisas que travam a possibilidade de Deus nos abençoar e Jesus vai tratar elas, elas estão espalhadas a gente vai encontrar esses obstáculos da oração em vários lugares da Bíblia mas aqui Jesus vai nos ensinar que há uma coisa em especial que atrapalha as respostas de Deus na nossa vida é que Muitas vezes nós não compreendemos que perdoar os nossos semelhantes é um compromisso obrigatório, não é condicional, não é opcional daquele que um dia foi perdoado por Deus. Você já foi perdoado por Deus? Graças a Deus. Você precisa do perdão de Deus? Eu preciso e você também. E então Jesus vai ensinar uma coisa complicada da gente entender. Que dar perdão para aqueles que nos machucam não é opcional na vida de um cristão. Faz parte essencial da sua espiritualidade faz parte essencial da sua comunhão com o Senhor. E é difícil a gente entender com isso e lidar com essas coisas. O que Jesus está nos ensinando é que se nós desejamos que o Senhor nos perdoe, nós precisamos aceitar o compromisso de usarmos o mesmo critério de graça que Deus tem usado para conosco, para com todas as pessoas que têm falhado ou que têm machucado a nossa vida. Uau, difícil, pesado, complicado, mas não é opcional. Jesus disse assim, com a medida que vocês medem os outros, vocês também serão medidos. Uau! Se os seus olhos são ruins e só conseguem perceber o mal e não a possibilidade do bem, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, olha que profunda treva há na sua alma. Porque porque a gente não consegue enxergar o bem que Deus pode fazer também na nossa vida. Bom, quando Jesus está tratando desse tema, você pode imaginar que não foi muito fácil para os discípulos entenderem, e a gente vai, vai perceber em outros lugares dos evangelhos, a mesma reação que você e eu temos quando a gente tem que lidar com essa questão do perdão. E isso vai aparecer em Mateus 18, a partir do verso 21. Onde Pedro está com dificuldade de perdoar. E ele está tendo dificuldade de lidar com um cidadão que, na verdade, já tinha falhado com ele mais de uma vez. E ele já estava por aqui com esse cidadão. E aí então vem essa história. Diz assim a Bíblia em Mateus 18, verso 21. E então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Qual é o limite? E aí ele dá uma de bonzinho. Até sete vezes? Porque sete é um número divino, né? Bonito, maravilhoso. Tá bom, já perdoei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já deu, passou. Agora chega. Jesus respondeu. Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus certo. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. E como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, e sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. E então o seu servo com servo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. E então o Senhor chamou o servo e disse, Servo, mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você, Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia, e assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Uau! Dura essa mensagem. Colocar nesses termos, a condição do perdão é algo que sempre vai chocar a nossa alma. Mas a realidade espiritual que Jesus está ensinando para gente é que se um dia você foi perdoado por Deus, restaurado pela sua graça, então Deus o chamou para ser agente de perdão e restauração nessa terra. E isso não é algo opcional, é algo que Deus quer é propósito de Deus na sua vida por que que ele quer isso de você? essa é a primeira pergunta por que Deus quer isso de você? bom por causa de justiça e de graça o que que significa isso pastor? se Deus é santo e justo e ele pode perdoar você por que que você que é injusto e pecador não pode demonstrar a mesma graça com o pecado dos outros? Isso seria injustiça. Mas se você é alguém que experimentou o poder transformador da graça e não quer repartir esse poder transformador da graça então é um problema de graça também Não só de justiça A Bíblia tem alguns valores que são muito fortes nessa questão Romanos capítulo 12 versículos 19 a 21 vai dizer assim Amados Nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito Minha vingança eu retribuirei Diz o Senhor Ao contrário se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu tenho, tive muita dificuldade para entender esse negócio de perdão. Até que eu tive filhos. E aí eu comecei a entender como é que funciona a dinâmica da cabeça de Deus, do Pai. Ele é Pai. O que Deus está dizendo é o seguinte. Quem trata os erros não é você. É o Papai do Céu. Bom, nós éramos quatro irmãos em casa. né? Era uma tropa. Você pode imaginar, se você já teve vários irmãos, sabe como é que funciona a dinâmica dos irmãos. Tem um sempre que chora, né? tem um que que sempre faz o drama e parece que na hora H ele consegue conquistar o coração do pai para dizer, olha, me bateram, mexeram em mim. Está entendendo? Sabe como funciona, né? Eu tinha um irmão, o Dudu, né? que ele tinha duas armas fulminantes. A botinha que ele usava e quando ele chutava a canela da gente, eu vou lhe dizer, era de arrebentar. E a segunda arma eram os seus dentes, porque quando ele mordia parecia um crocodilo que não abria a boca. E aquilo ia sim que dava até raiva. Né? Bom, cada um tinha o seu jeito, sua maneira, quatro irmãos, então aquela confusão. Mas havia uma coisa que o papai não aceitava. Mesmo que um irmão estivesse errado, quem disciplinava era só o papai. O irmão não tinha autoridade de bater no outro irmão. Queridos, quando a gente fala de perdão, a gente está falando disso. Tem sentimento de raiva, de ira. E, queridos, quando vem sentimento de raiva e de ira dentro da nossa alma, a gente quer que alguma coisa ruim aconteça na vida daquele danado que fez isso com a gente. É verdade ou não é? e a gente está trazendo a gente aquilo que a Bíblia diz que não nos pertence não pertence a nós a vingança o papai é que trata do coração dos seus filhos e perdoar é confiar que o papai cuida que o papai trata que o papai age com justiça e com graça comigo e com ele porque quando precisar tratar da sua vida ele vai agir, agir com justiça e graça graças a Deus por isso e quando for com o seu irmão vai ser com justiça e com graça na medida exata para produzir os efeitos que são transformações na vida da gente por isso a Bíblia vai dizer olha, não é opcional como não era opcional na minha casa eu me lembro que brigamos com, com uma vez, eu e minha irmã, acho que já contei isso aqui para você. E o papai ficou bravo com a gente e disse assim, vocês estão de castigo. E vocês não podem conversar um com o outro. E aí ele nos colocou de castigo na sala e a gente ficava pertinho um do outro, mas não podia falar com o outro. Meu pai. E aí a gente fazia careta e um começava a dar risada. A gente fazia de conta, e olhava para o lado, olhava para o outro para ver se o pai não estava vendo e daqui a pouco a gente estava conversando. Porque não tem sentido na família, no contexto da nossa casa, a gente ter inimizade. Como não há sentido no contexto da família de Deus para ver inimizade? Então o papai usou uma técnica interessante... Ele mostrou para a gente quanto a gente sentia falta um do outro. Se você tentar viver a tua vida isoladamente, você vai ver que a tua vida vai ficar horrível. E você precisa do contato e da comunhão. E vou dizer mais, o mais difícil é perdoar quem a gente ama muito. Porque as coisas que essa pessoa que, ama, que a gente ama muito fazem conosco, machucam mais, porque essas são pessoas são significativas na nossa vida. Por isso, o perdão é algo que Deus espera de mim. E é importante a gente entender como é que funciona o perdão. Perdão no nosso relacionamento com pessoas não é uma emoção. Ah, eu estou sentindo que agora... Não, perdão é uma decisão. É um ato da minha vontade, não das minhas emoções. O perdão é uma decisão de não levantar mais ofensa perante três pessoas. Deus, os outros e eu mesmo. Quando eu olho para alguém que me machucou e eu perdoo, então eu decido... Que eu não vou levantar mais essa ofensa diante de Deus. Senhor, julga a minha causa, mata esse desgraçado, faz uma lepra vir sobre ele agora. Tá entendendo? Carroça, quem já não orou assim alguma vez? Não é verdade? É, tá com raiva. Aí o Senhor vai tratar o coração da gente. Não é assim? Peraí, tá? Não levantar mais essa ofensa diante dos outros. Ah, eu perdoei, mas eu continuo falando mal do danado, que esse cara é um desgraçado, sem vergonha. E quando tem oportunidade, vem que um negócio assim, que. Você vomita a tua raiva. Então eu decido não fazer mais isso. E decido não fazer isso comigo mesmo. Porque você já viu quando você está com raiva de alguém? E alguém tenta acalmar você? É aí que você fica com raiva do outro que está tentando acalmar você? Né? Que parece que tem um negócio lá dentro que você quer botar mais lenha na fogueira? E o senhor disse, olha, perdoar é, dar, é tomar uma decisão. Não vou levantar essa ofensa que eu sofri, essa injustiça que está na minha alma, está doendo, machucou, doeu. Nem diante de Deus, que Deus sabe, já entreguei para Ele, está na mão do Senhor. Nem para os outros. Porque senão vai virar vingança. Tá? E nem para mim mesmo, senão eu vou ficar doente. E Deus está falando para a gente, olha, se você aprende a fazer isso, eu posso tratar o seu coração. E eu posso te ensinar... Coisas da minha graça. E outra coisa que a gente vai aprender na Bíblia é que ofertar esse perdão é uma oferta unilateral. Ela não depende dos méritos do ofensor. É uma ação restauradora do amor de Deus para gerar transformação na vida do outro. A Bíblia diz alguma coisa que é tremenda. A gente não entende a dinâmica de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 12, verso 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Mata o danado, é isso? O que é que fala a Bíblia? Se ele tiver fome, faz o quê? Dá de comer. Se tiver sede, dá de beber porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Existe uma dinâmica dentro da mente humana muito importante de você conhecer. É assim que Deus trabalha conosco. Pode ter certeza que a sua conversão, a sua busca da graça de Deus na maioria das vezes foi um ato do amor de Deus que quebrantou o teu coração. Foi a misericórdia de Deus quando você não merecia porque você sabia quem você era, que bateu, alcançou a tua alma e mexeu com você. E você se foi quebrantado por causa disso. O que a Bíblia está ensinando é exatamente isso. O que a Bíblia está ensinando é que eu amontou brasas na consciência da pessoa quando eu perdoo alguém que não merece o perdão. É como se a gente tivesse uma balança de batateiro, sabe aquelas balanças de batateiro que você põe o peso de um lado, batata do outro? Existe ainda esse negócio? Tem, né? Eu me lembro de batateiro na feira que usava esse tipo de balança, né? Feira livre assim. Olha, é como se fosse aquela balança, tá? Sempre eu estou tentando emocionalmente contrabalancear, ou seja, equilibrar a balança. Então, se eu ofendi você, eu provoco você para você me, me ofender. tá? Briga de marido e mulher é assim. Briga de irmão com irmão é assim. Eu vou lá. E eu fiz uma coisa que não devia. Em vez de ficar quieto, pedir perdão, eu vou lá e cutuco mais. Porque aí se eu cutucar, você vai gritar comigo, vai ficar bravo, não sei o que, vai falar. Então na minha cabeça está tudo igual. Está resolvido. Eu ofendi, você me ofendeu, está tudo bem. E aí você vai ver famílias que nunca pedem perdão porque usam esse mecanismo. Ficar cutucando um o outro, grita, xinga, faz, acontece. No outro dia está todo mundo tomando um café junto, tudo rindo e não entendo nada. Que bagunça de casa é essa? Né? Por quê? Porque dentro da cabeça aquela balança se equilibrou. Mas quando eu ofendo e recebo graça, perdão e misericórdia do outro, a balança pende e o peso fica na culpa. Chega uma hora que a gente não aguenta lidar com a culpa. E é disso que a Bíblia está falando, que Paulo está falando. Eu amontou brasas vivas, porque eu sei quem eu sou. Alguns anos atrás, aconteceu uma situação com um colega pastor. E esse pastor fa falou alguma coisa que não era verdade a meu respeito. E ele sabia que não era verdade. E aí uma pessoa fez uma confrontação entre eu e esse colega, pastor. E essas pessoas que estavam ali confrontando, ficou a minha palavra contra dele, ele não mudou de ideia e eu sabia que não era verdade. E nós fomos embora. Aquilo fez muito mal para mim. Horrível. Como é que um colega, pastor, faz um negócio desse? Doe eu no meu coração. Mas perdão, segundo a palavra de Deus, não é uma emoção, é uma decisão. Bom, um dia surge um congresso e esse colega pastor iria pregar naquele congresso. Seria um dos pregadores. Ia dar uma oficina. E eu fiz a minha inscrição no congresso. Quando a minha mulher viu quem era o pregador, ela queria me jogar pela janela. Você vai lá? Eu falei, eu vou. E por que, que você vai? Eu vou para tratar a minha alma. Porque se eu não conseguir ouvir a palavra de Deus nos lábios desse homem, eu não perdoei. Então ela foi comigo. Nós fomos para o Congresso. E ela perguntou, qual oficina você vai fazer? Eu vou fazer a dele. Ela falou, já é demais. Não pede para eu, eu ir com você. Foi assim mesmo. Bom, eu cheguei, fui para a oficina e não foi intencional, mas eu cheguei um pouquinho atrasado. Cheguei um pouquinho atrasado. E aí, sabe, a gente fica olhando assim, onde é que vai sentar, a sala da, da oficina estava cheia gente muito querida nesse Brasil muito conhecido então alguém viu ó, passou, passou, não tem onde sentar, foi lá fora pegou uma cadeira e adivinha onde coloca na frente assim ó bom, toda vez que eu vou assistir uma palestra, eu geralmente levo caneta, papel hoje a gente usa o iPad mas aquele tempo para caneta, papel já faz muitos anos isso e aí é, eu comecei a anotar a palestra Bom, passou um pouquinho de tempo, outro dia, e assim foi. Chegou uma hora do almoço, esse colega chegou perto de mim e falou assim, eu preciso conversar com você. É, o que, que é? Vamos ficar ali de lado. falou assim, rapaz, quando eu vi você nesse congresso, meu coração tremeu. Mas você estava no meio do auditório. Mas quando você entrou na minha oficina e sentou na minha frente, eu falei, o que, que esse homem está fazendo aqui? Ele sabe que eu me tá Está entendendo? E naquele dia, houve restauração por parte dele. Deus tratou o coração dele. Deus estava tratando o meu coração. E essa dinâmica que Deus trabalha. Agora, por que que ele faz isso? Porque perdão é uma decisão. E se essa pessoa nunca viesse falar comigo? Isso não é problema meu. Isso é problema do papai do céu. Que cuida da minha vida. E que cuida da vida desse irmão. E que cuida da sua vida. E olha, eu vou dizer mais. A bondade de Deus é tão grande. Que todo dia ele está tratando a minha vida nos meus defeitos. Assim como ele está tratando a sua nos seus defeitos. E ainda bem que ele é misericordioso comigo. Então por que, que eu vou ficar bravo quando ele for misericordioso com o meu irmão? Está entendendo? Perdão. Então é esse, essa decisão da nossa alma mas quando nós não perdoamos então a Bíblia vai nos ensinar que quando eu decido não perdoar coisas ruins acontecem comigo você está entendendo o que eu estou falando? preste atenção quando eu decido não perdoar Coisas ruins acontecem com quem? Comigo. O que, que acontece com a gente quando a gente decide não perdoar? Tá? Hebreus 12, versículo 15, vai dizer para a gente que vai nascer, vai brotar dentro do nosso coração e vai ficar enraizado dentro da nossa alma e à medida em que essa raiz que vai estar lá dentro do nosso coração, essa planta está lá criando as suas raízes no meu coração e na minha alma, ela for crescendo, na medida em que isso acontece essa raiz chama-se amargura, essa planta chama-se amargura ela vai perturbar a mim e a Todas as pessoas que vão estar na minha volta. Sabe o que é amargura? Você já sentiu gosto de cabo de guarda-chuva na boca? Sabe quando você está com aquele treco assim, que está assim, pulando, belcando, e parece que a boca da gente está com gosto de cabo de guarda-chuva? Bom, eu nunca chupei cabo de guarda-chuva. Mas sabe aquele gosto ruim que fica dentro da gente? Aquele negócio assim. E a Bíblia diz que isso perturba a mim e perturba a todo mundo que está na minha volta. O amargurado não consegue ser feliz em nenhum lugar porque ele leva a sua infelicidade dentro da sua alma e ninguém consegue ficar perto do amargurado porque ele lança essa coisa amarga para fora e a gente vai sentindo o amargor da vida, só pelo fato de estar do lado dessa pessoa. É interessante que a Bíblia vai falar um pouquinho sobre isso em Provérbios 15, verso 17, onde diz assim a Bíblia, melhor é um prato de hortaliças, onde há amor do que boi cevado e com ele o ódio. Ou seja, é melhor comer Verdura amarga, e eu vou falar a verdura, verdura amarga, né? Que a gente comia lá em casa de italiano, que é a rúcula, né? Ixi, quando meu pai vinha com aquela bendita daquela rúcula, parecia que a comida ficava ruim, porque ela é. Hum, de comer, né? Ou então aquele almeirão, já viu o almeirão que é azedo, meio amado? É melhor comer um prato de rúcula estou falando pra mim, na minha linguagem um prato de rúcula, um prato de almeirão do que comer um churrascão gostoso na brasa se você estiver cheio de ódio no teu coração é mais gostoso o que a Bíblia está ensinando pra gente é que quando eu não perdoo a amargura vem no nosso coração e a amargura nos adoece. Gente, essa amargura faz a gente ficar doente. E eu não estou brincando, eu estou falando literalmente doente. Hoje a medicina pode dizer para você que existe uma série de doenças chamadas doenças psicosomáticas, tá? que nada mais são do efeito da nossa alma, do nosso psique no nosso corpo, são doenças de verdade. Você vai lá, vai dar diagnóstico da doença. Só que você trata o dedão do pé e muda de dedão, vai ficar doente o outro dedão. Aí você trata o coração e vai dar problema no ombro. E você trata, trata, trata e a pessoa é doente, ele não está doente. E a Bíblia fala que essas doenças, elas têm a ver com aquilo que a gente carrega dentro da alma. É por isso que o dom da cura não vem no singular. Na Bíblia, ele vem como os dons da cura. Porque eu preciso de várias intervenções diferentes de Deus para ser curado. E uma delas é confessar uns aos outros os nossos pecados. Para sermos curados. É ser tratado dentro da alma. Falar que está aqui para Deus poder mexer. Para com isso. Decide alguma coisa importante, que vai dar novo rumo para a tua vida. Bom, a Bíblia diz também que nós não somente adoecemos, mas o mundo amargo, ele passa para quem vive ao nosso redor. Queridos, morar na casa de um cara amargurado, de uma mulher amargurada, de um homem amargurado, só pela misericórdia de Deus. É verdade ou não? o assunto é o mesmo. A visão é a mesma. E eu quero dizer para você que não existe um, um homem ou uma mulher sequer na face da terra que não experimente ofensas. Que não tenha um amigo que o traiu, que não tenha um filho ingrato, que não tenha parcialidade dos pais, que não viva uma palavra áspera, uma acusação falta falsa, uma data especial esquecida enfim queridos, motivo para guardar coisa ruim no coração todo mundo tem todo dia agora tem que tomar algumas decisões importantes também e a única maneira de a gente ser curado dessa doença chamada amargura é quando a gente libera perdão e aí nós podemos perdoar e liberar aquilo que está fazendo mal na nossa vida. A gente tem que tomar uma escolha, fazer uma decisão, tomar uma decisão, fazer uma escolha. Ou nós perdoamos ou nós nos tornamos ressentidos. Ou nós aprendemos a amar apesar dos defeitos ou nós nos tornamos pessoas que odeiam. Ou nós estabelecemos relacionamentos ou a gente vira Aquele que se esconde atrás dos muros da sua dor. E eu tenho que tomar decisões na minha vida. E a palavra de Deus vai nos ensinar que a decisão que Deus espera é intencionalmente perdoar as pessoas. Bom, não é fácil. É um livrinho escrito por Kerry Ten Boom, chamado Ama o Teu Inimigo. Carrie Ten Bull foi uma prisioneira da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração nazista e ela viu e viveu coisas terríveis. Ela escreveu um livro mais famoso do que esse chamado Refúgio Secreto que diz como ela conseguiu sobreviver nesse campo de concentração. Mas um dia ela estava pregando, ela se tornou uma pregadora do evangelho. E no final de uma palestra apareceu um ex-guarda de um campo de concentração. E a procurou. E olhou nos olhos dela. E queridos, a gente não esquece. Coisas que são tremendamente marcantes e significativas na nossa vida, a gente não esquece. Então ela vai escrever nesse livro que quando ela viu o homem, deu um treco ruim aqui no estômago, sabe? Aquele... Hum. E o homem chegou bem perto dela. E estendeu a mão para ela. E disse assim, eu vim aqui porque eu sei que te fiz muito mal. Mas eu vim para pedir perdão. E ela conta nesse livro que não foi fácil estender a mão. Que parecia que a mão pesava uns 500 quilos. E que parecia que era uma eternidade o tempo que ela tinha que decidir se levantava a mão ou não. Mas por causa da palavra de Deus ela tomou uma decisão lembra das três decisões que a gente tem que tomar quando a gente perdoa alguém porque perdão não é uma emoção é uma decisão é não levantar ofensa diante de Deus não levantar ofensa diante dos outros não levantar ofensa para si mesmo e então naquela hora ela decidiu fazer exatamente isso perdoar estendeu a mão e segurou na mão daquele homem. E ela disse assim: Você pode não crer nisso, mas o Espírito de Deus invadiu o meu coração naquela hora. Me parecia que havia uma energia de Deus na minha mão e na mão daquele homem, porque Deus, o Deus da restauração, estava promovendo restauração no meu coração no coração daquele homem. Nessa noite eu queria desafiar você a fazer uma coisa que Deus espera de você. E que não é fácil que a gente faça. Que é perdoar. E eu queria dar uma dica de como você pode perdoar pessoas. Há muitas pessoas que desejam perdoar, mas não conseguem. Vivem presas amarradas à ofensa e ao ofensor. Por isso eu gostaria de dar algumas dicas de como perdoar. A primeira coisa que eu diria para você é faça uma lista das ofensas que machucam o teu coração. Escreve, bota no papel, visualiza. Depois, naturalmente, essas ofensas não é? vão vir acompanhadas de nomes de pessoas. Depois faça uma segunda lista. Quais são as suas ofensas para com essa pessoa? Porque, querido, se você está vivendo amargura, você já falou tão mal desse cara, você já desejou as desgraças do mundo escreve também do outro lado porque o teu pai disse que você não faz isso com o seu irmão sabe, a gente começa a mudar de perspectiva quando a gente coloca essas duas listas opa, eu não estava percebendo isso. terceira coisa que você vai fazer você e Deus sozinho, naquela hora que você estiver sozinho com Deus, com essas duas listas, você vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados, e vai entregar a Deus o direito de executar qualquer punição ou retribuição do mal que lhe foi feito por aquela pessoa, Conforme Romanos 12, verso 19 ensina. E você vai pedir que o perdão que um dia que você recebeu do Senhor seja motivação para você poder seguir a tua vida daqui para frente. Quarta coisa que você vai fazer, faça um compromisso com Deus. de jamais a partir dessa data Levantar ofensa perante Deus sobre essa pessoa. Perante os outros a respeito dessa pessoa. Nem para você mesmo. Quinta coisa, vai ser mais difícil. Invista na vida do ofensor conforme a sua possibilidade. Vai assistir a palestra, meu filho faz um bolo invista na vida, na vida do ofensor na medida do possível se você não consegue fazer nada prático, pelo menos ore pedindo a bênção de Deus na vida dessa pessoa sexta e última coisa que eu diria para você vencer essa luta espiritual na tua alma, a Bíblia diz assim em tudo dai você vai agradecer a Deus, porque mesmo as coisas ruins, elas podem ser transformadas em dádivas divinas na nossa vida. Então você vai agradecer porque Deus continua no controle e Ele vai continuar cuidando da sua vida sem passos Normalmente quando a gente faz um aconselhamento, a gente trabalha esses passos na vida das pessoas Aqui não dá para fazer, é um sermão. Mas eu queria desafiar você hoje a tomar uma decisão santa. A decisão de sair livre de coisas que machucam a tua alma. Coisas que estão na tua história. E queridos, a grande tentação, eu, eu sei porque eu já vivi isso, vivi com marcas da minha vida, de família, de problema com pai, com irmão, com mãe, com isso, com aquilo. Problemas com igreja, com líderes. Coisas que aconteceram que eu tinha vontade até de abandonar a igreja. Estou falando sério. Mas eu aprendi uma coisa tremenda com Deus. Que pertidão é uma decisão. E que eu posso ser livre. E não ficar doente. E deixar o papai cuidar do que ele tem que cuidar. E eu não sei como ele vai cuidar. Mas o jeito que ele cuida é o melhor jeito de cuidar. Tanto de mim, quanto dos outros. Porque ele ama. Ele ama você, mas ama aquela pessoa também. Como um pai que tem que repreender o seu filho, não faz para destruir um filho faz para construir algo de valor na vida dessa pessoa. Então hoje, eu vim aqui, nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor, e a Bíblia diz que se você vai deixar uma oferta no altar de Deus, e aqui não era o dinheiro, era uma oferenda, um sacrifício lá no templo, e diz assim, e você tem um problema com o teu irmão? Deixa de lado a tua oferta, vai e resolve a tua vida com o teu irmão. Depois volta e dá a tua oferenda. Por quê? Para que as suas orações não fiquem impedidas. Para que a gente possa ter liberdade no trono de Deus. Tem muita dor guardada no coração que tem a ver com a nossa história de vida. E eu queria que a gente hoje decidisse perdoar pessoas significativas. Você tem uma dor com teu pai, tem uma dor com a tua mãe. E sabe o que é interessante? É que essa dor, mesmo quando essas pessoas significativas morrem, elas não saem da nossa alma. A gente tem dentro da gente um pedaço do nosso pai. Os psicólogos dizem que um terço de você é do seu pai. Um terço de você, da sua mãe. E um terço é só teu. Você carrega essa história com você. E a gente tem que tomar algumas decisões. Às vezes a machucadura da nossa vida não está com o papai, com a mamãe, mas está com o um irmão de carne que a gente não consegue lidar. A tem raiva. O que falou, agiu, fez, não entendeu, cobrou. E aí a família não tem comunhão. E aí você vai viver aquele te tempo em que quando convida um, não pode convidar o outro. Já viveu família assim? Que quando convida um, não pode convidar outro? Chega disso. Você vai tomar uma decisão hoje. Porque perdão não é uma emoção, uma decisão. Não levantar ofensa diante de Deus. Não levantar ofensa diante das pessoas. Não levantar novamente essa ofensa no seu coração. Está entendendo? Às vezes as dores estão nos relacionamentos afetivos. Um namorado, uma namorada, um ex-marido, uma ex-mulher. O atual. O atual. Gente, para com isso. Deus pode transformar e Ele vai transformar na medida em que a gente dá passos concretos em cima da vontade de Deus. Deus nos chamou para sermos ministros dEle. E uma das palavras tremendas da Bíblia diz que nós somos ministros da reconciliação. Ele me chamou para ser ministro da reconciliação. Ele chamou você para ser ministro da reconciliação. Pastor, eu vou esquecer? Não, querido, não vai esquecer. Não, não vai. Você vai lembrar. Sabe o que vai mudar? É o gosto na sua boca quando você lembrar. Sabe o que vai mudar? É a maneira como você vai reagir quando você lembrar. Quando eu faço um corte profundo na minha mão, né? Eu tenho aqui uma marquinha pequena de uma queda que eu tive quando criança. Eu preciso fazer, até olhar com detalhe para ver onde é que está essa danada dessa marquinha. Está aqui, estou vendo aqui, está bem escondidinha. Eu posso vê-la, eu não esqueci dela, eu sei que ela está aqui, mas ela não sangra mais. Ela não me machuca mais. Ela pode me alertar alguma coisa sobre o meu ambiente. Toma cuidado com quem, como, de que jeito você está vivendo para não cair nos mesmos erros. Mas eu não vou sofrer mais.